0: 할렐루야 놀랬죠 <웃음> 스포츠 선수가 아무리 잘해도 능력이 있어도 몸이 따라가주지 않으면 그 결과는 뻔합니다 또 오늘 제가 메신저로서 나와가지고 몸이 성하지는 건강한 모습은 아닙니다 그렇지만은 여러분들은 편안한 마음으로 하나님의 말씀을 잘 들을 수 있게 되기를 기대하지 않습니다. 아멘. 좋습니다. 자 오늘의 주제는 기다림입니다. 기다림 무엇이 기다려지는지 하나님의 말씀을 보도록 하겠습니다. 누가복음 2장 <웃음> 말씀입니다. 제가 먼저 하고 그 다음에 여러분들이 하도록 하겠습니다. <웃음> 예루살렘의 시몬이라 하는 사람이 있으니 이 사람은 의롭고 경건하여 이스라엘의 위로를 기다리는 자라 성령이 그 위에 계시더라. 그가 그 받았더니. 성령의 감동으로 성전에 들어가매 마침 부모가 율법의 관리대로 행하고자 하여 그 아기 예수를 데리고 오는지라. 주제여, 이제는 말씀하신 대로 종을 평안히 놓아주시는 도다 이는 만민 앞에 예비하신 것이요 다같이요, 그의 부모가 그에 대한 말들을 놀랍게 여기더라. 아멘. 주변 사람들에게 한번 반갑습니다. 또 만나서 더 반갑습니다. 자 우리는 어느덧 2022년 12월을 맞이했습니다. 12월을 맞으면서 대림절이라고 하는 이 절기를 맞이한 것이죠. 여러분 갑자기 이 대림절은 뭐지? 성탄절은 알겠는데 그렇게 생각하실지 모르겠습니다. 지난주 주보에 이 목사님께서 기고를 해주셨는데 읽으신 분들은 조금 이해가 되을지 모르겠는데 성탄절이 되기까지 4주간 동안에 오신 예수님을 기억하고 또 다시 오실 그리스도에 대해서 맞이할 그 마음을 기다리는 절기가 대림절입니다. 그래서 이 한마디로 말해서 기다림이죠. 여러분은 무엇이 기다려지십니까? 18강 아니 16강 <웃음> 월드컵 이미 어, 누렸죠. 근데 이제는 뭐가 기다려져요? 8강이 기다려집니까? 반응이 없습니다. <웃음> 일부 예배 때는 반응이 좀왔던데요 네. 우리 젊은이에게는 만날임이 기다려질 테고 또 결혼의식을 준비하는 예비 부부에게는 결혼의식 날을 기다리며 두려운 마음으로 준비하겠죠. 누군가 나를 찾아오기를 기다려질 테고 또 결혼한 사람에게는 임신 소식이나 애기를 낳을 좋은 쇼스이 기다려질 거죠. 매달 받는 월급날이 손꼽아 기다려질 수도 있습니다. 그렇습니다. 우리는 하루하루의 삶의 모든 것이 기다림의 연속입니다. 그런데 이 기다림은 결코 쉬운 일 아닙니다. 병원에서 병동 가족을 돌보야 된다고 생각할 때는 그 기다림이 힘들 수도 있죠. 장애우를 가진 가족이나 그런 상황이 직면에 있는 사람들에게는 또 다른 아픔의 기다림이죠. 경제적으로 힘들게 살아가는 사람들에게는 그 회복이 언제일까? 기다림이 참. 길어지기만 할 거죠 취업이나 자격시험에 고배를 마신 사람들에게는 기다림이 무척 힘들 수도 있을 것입니다 요즘처럼 빠르게 살아가는 이시대에 느림과 기다림은 결코 우리의 삶에서 허락하지 않습니다 문자를 보내면 금방 답이 와야 되고 답이 오지 않은 왜안 오지라고 우리의 마음과 생각을 제촉하기도 합니다. 그래서 우리 한국인에게는 빨리빨리라는 이 단어의 대명사가 붙어 있습니다. 그것이 때로는 강점이기도 하지만 단점으로 우리의 마음의 삶의 여유를 가져오지 못할 때가 있는 것을 보게 됩니다. 5년 전에 제가 야심차게 중국을 가서 성교지를 방문하고 성교지를 향해 갔는데 코비드로 인해서 제가 돌아와서 이제 어느덧 3년이라는 세월을 보내게 됩니다. 올해는 가겠지 내년에는 가겠지 어느덧 3년이 지나면서 이 기다림의 연속의 시간을 지금 보내고 있습니다. 성경은 기다림의 책입니다. 구약은 오실 예수 그리스도 메시아를 기다린 기록의 책이고요. 신약은 오셨던 예수 그리스도 그리고 다시 오실 예수 그리스도에 대해서 기록을 한 것입니다. 예수님이 부활하시고 난 뒤에 제자들을 모아놓고 약속하신 것을 기다리라 기다렸던 제자들은 성령이 건능을 받고 온 유대와 예루살렘과 사마리아 땅 끝까지 이르러 복음의 증인이 되는 그 놀라운 일들을 행하셨습니다 초대교회의 핍박과 고난이 너무나 극심했습니다 그들이 그것을 이길 수 있었던 강력한 그 힘은 다시 오실 예수 그리스도를 바라보고 살았기 때문에 그들은 그 힘을 얻고 나아갔습니다. 그래서 요한의 우리 신약 성경의 마지막 구절에 이렇게 기록하고 있습니다. 아멘, 주여, 어서 오시옵소서, 주 예수여. 오시옵소서. 그렇게 기록을 하고 있습니다. 다시 말해서 다시 오실 예수 그리스도를 기다리며 기록하고 있는 것이 성경입니다. 성경은 기다림의 성경입니다. 자, 그런데 우리는 과연 예수 그리스도를 믿는 믿음 안에서 살아가고 있는 저와 여러분들이 다시 오실 예수 그리스도를 바라보며 우리의 이현 삶을 극복하고 이겨내며 강하게 달려가고 있는지요 아니면 이 시대의 얼음 속에 나도 모르게 그 속에 흡쓸려서 이리 채이고 추리치이고 세상의 가치관과 혼돈 속에 내 삶이 끌려가고는 있지 않는지. 오늘 우리는 오늘 우리가 읽었던 말씀의 본문을 통해서 이 기다림을 배우고 특별히 다시 오실 주님을 맞이하는 한 인물의 모습을 통해서 우리는 어떻게 준비해 가야 되는지를 살펴봤으면 합니다. 그 성경의 인물은 누구라고요? 시무원. 12월에 성탄을 우리는 기다리면서 떠올려야 할 인물은 우리의 가슴 속에 다가와야 할 인물은 예수 그리스도입니다만 오늘 이 말씀 속에서 전달해주는 한 인물 속에서 시몬인데요 성경 속에 시몬에 대해서 그렇게 기록은 많이 하고 있지 않습니다 그는 지극히 평범한 인물이고 나이 드신 한 노인에 불과합니다 내세울만한 명성과 이름도 없이 빛도 없이 살아가는 사람이었습니다 그러나 오늘 이 읽었던 이 본문의 구절을 우리가 유심히 살펴보면 그는 그렇게 한도인으로만 치부하기는 좀 아쉬움이 있습니다 그는 다시 오실 메시아를 기다려왔던 시몬 그에 대해서 한번 생각해 보고 싶습니다 그는 막연하게 메시아를 기다린 것이 아니었습니다 그의 기다리는 삶에서 어떻게 삶을 살아왔는지 어떻게 삶을 준비해왔는지 살펴보면서 저와 여러분들이 한번 도전을 받았으면 합니다 첫째는 그의 기다리는 삶이 의롭고 경건했습니다. 이십오절을 한번 읽어보겠습니다. 예루살렘에 시몬이라는 사람이 있으니 이 사람은 의롭고 경건하여 이스라엘의 위로를 기다리는 자라. 당시에 정치적으로, 종교적으로 무척 피폐한 상태였습니다. 한마디로 암흑기였죠 선지자도 없고 말씀의 선포자도 없고 영적으로 도덕적으로 무너져가고 있는 이 어려운 시대에 경제적으로도 이 고난을 가난을 극복할 수도 없는 참으로 어두운 시대 때로는 꿈도 없고 소망도 없는 그런 상황 속에서도 이스라엘의 위로구자가 오기를 기다리는 사람 그 사람이 시몬이었습니다. 여러분도 다시 오실 주님이 기다려집니까? 무엇이 여러분을 기다리게 하십니까? 성탄절입니까? 왜요? 선물 때문에 성탄절에 임하는 행사 때문에 기념도 하고 행사도 하지만 중요한 이 땅에 오신 예수 그리스도가 나의 생명 되시고 나의 소망 되시고 그분은 언젠가 다시 오실 주님 메시아임을 여러분의 가슴 속에 깊이 바로 새길 수 있다면 이것은 오늘 이 말씀을 통해서 기다려왔던 희문처럼 우리의 삶 가운데도 소중한 마음이 담기게 될 것입니다 어렵고 경건한 삶 이것은 오직 영적으로 하나님께만 중심을 두었던 믿음의 삶. 우리는 시몬을 떠올리면서 우리도 그런 삶을 살아가야 되지 않을까. 나도 한 번쯤 이 믿음을 소유하는 믿음의 대열에 좀 서야 되지 않을까. 이런 마음이 들지 않으십니까. 요한 일서 3장 2절 3절을 다 같이 읽어보겠습니다. 사랑하는 자들아, 우리가 장래에 어떻게 될지는 아직 나타나지 않아야하였으나 그가 나타나시면 우리가 그와 같을 줄을 아는 것은 그의 참 모습 그대로 볼 것이기 때문이니 주를 향하여 이 소망을 가진 자마다 그의 깨끗하신가 자기를 깨끗하게 하느니라 그리스도인 주를 믿는 자 이는 바로 소망을 가진 자입니다 기다리는 자입니다 그런데 그는 어떤 사람이 되어야 된다고요? 깨끗하신 것과 같이 자기를 깨끗하게 하느니라 우리는 성탄을 기다리면서 다시 오실 주님을 맞이하기를 열망하는 이 삶의 자리 잡을 수 있는 마음 자세는 어이롭고 거룩함과 경건함과 깨끗함이 내 삶에 유지되어야 된다라는 것입니다 그렇게 되기 위해서는 우리는 날마다 하나님 앞에 서야 되겠죠 예, 하나님은 깨끗하시고 거룩하신 분이기 때문에 우리는 그분 앞에 그을 보듯이 내 삶을 비추면 하나님 앞에 회개가 나올 것이고 깨끗함을 새롭게 유지해 갈수 있죠. 그리고 말씀 앞에 더욱더 속게 되어지면 그렇게 되는 것이죠. 오늘 살아가는 저와 여러분들이 이시원처럼 의롭고 경건함을 소유하며 다시 오실 그리스도를 기다렸던 것처럼 우리 또한 이그룩함에 동참하여 하나님 주님 오실 그 주님을 찾고 기다리면 좋겠습니다 하나님은 그러한 사람을 찾고 있습니다 찾게 되는 주인공이 이 성탄절을 맞이하면서 여러분이 되고 싶지 않으십니까? 두 번째 그의 기다린 삶이 성령이 함께 하심과 인도하심을 받았다라고 합니다. 자, 25절 하반절에 보시겠습니다. 이스라엘의 위로를 기다리는 자라 성령이 어떻게요? 그 위에 계시더라. 성령이 그 위에 계시더라 하는 것은 미합완로 시점이다. 계속 진행형입니다. 반복이나 진행의 의미가 있습니다. 한 번으로 끝난 것이 아니라. 계속 성령이 그와 함께했다 그렇게 볼수 있습니다 뿐만 아니라 그 다음 구절 26절에 보시면요 그가 주의 그리스도를 보기 전에는 죽지 아니하리라 하는 그 다음에 성령의 지시를 받았다 성령이 함께했고 성령의 지시를 받았어요 다시 말해서 성령의 충만한 사랑이었습니다. 성경의 기록은 그가 위대한 인물로 무효사하지 않고 있습니다. 다만 그에게는 한 노인에 불과한 그의 삶에 성령으로 충만한 성령의 은혜가 그 위에 머물렀다라는 기록이었습니다. 그리고는 말씀하셨습니다 지휘와 인도를 하셨습니다 말씀에 선포자가 없었고 선제자가 없는 종교적으로 도덕적으로 무너져가고 있는 이 시대에 영적으로 강력한 하나님의 그 임재와 은혜를 사모하며 다시 오실 주님을 기다리는 그의 시몬에 삶을 우리는 살펴보면서 저와 여러분들이 오늘을 살아가는 이 험난한 시대 속에서도 우리로 하여금 그런 삶을 주님이 원하고 있고 찾고 있다라는 것입니다 비록 우리가 이런 시대 속에서도 그런 삶을 열망하고 찾고 들이드리는 그삶 가운데 나가게 된다면 하나님은 결코 우리를 더 소중한 사람으로 더 아름다운 사람으로 여겨줄 것이고 인정해 줄 것입니다. 그런데 그런 삶을 살려고 하면 할수록 때로는 쉽지가 않습니다. 어렵습니다. 그래서 훈련이 필요합니다. 아침마다 새벽을 깨우는 큐티 훈련을 기도 훈련을 해야 되고요. 영성을 개발해 가야 되고요. 말씀이 우리 가운데 다가와야 되고요. 일주일에 한 번. 여기 와서 예배 드리는 것으로 우리의 신앙생활에 성령으로 충만을 받는다라고 보장할 수 없습니다. 그나마 다행이기는 하지만요. 좋은 군사가 되기 위해서는 어떻게 해요? 훈련을 잘 받아야 되는 거죠. 스포츠 선수가 금메달을 따기 위해서는 어떻게 해야 된다고요? 훈련을 잘 임해야 됩니다. 철저한 자기 관리도 해야 되고요. 월드컵에 무슨 할 국가도 마찬가지죠. 다시 말해 우리의 영적인 삶도 마찬가지입니다. 그냥 태어지는 것이 아닙니다. 우리가 어떤 것을 피아노를 구입하고 싶다. 내가 죽걸 갖고 싶다 그러면 그냥 갖게 되는 거 아니잖아요 값을 치료해야 되잖아요 값을 치르고 그것을 가져올 수 있잖아요 그런 것처럼 우리가 하나님 앞에 영적인 건강하고 능력과 은혜의 삶이 내삶 속에 깊이 흘러가기 위해서는 하나님 앞에 어떠한 삶으로 내가 나아가는 믿음의 결단이 없다면 결코 우리는 하나님의 성령으로 충만함이 내 심령의 하수처럼 흘러가기가 쉽지는 않습니다. 바울은 단호하게 이렇게 이야기합니다. 로마서 8.14호절에 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 하나님의 아들이라 너희가 다시 무수하는 종의 영을 받지 않고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠 아버지라고 부러진느니라. 하나님의 아들 그리스도인으로서 성령의 인도함을 받는다라는 것은 성령이 원하시는 삶, 하나님이 기뻐하시는 삶, 하나님이 원하는 삶을 살아갈 때 기쁨이고 즐거움이고 소망이지 않겠습니까? 하나님의 성령이 인도함이 없는 삶을 인도, 성령의 인도함이 없이는 우리가 살아가기가 참 어려워요. 이 시대가 넉넉하지 않잖아요 나도 모르는 사이에 이 시대의 흐루에 시루에 흘러가고 있어요. 나도 모르게 말이, 행동이, 생각이, 가치관이 많이 그곳에 쏠리고 있습니다 그렇다고 볼때 우리가 믿는 예수 그리스도 우리가 확신 가운데 말씀을 통해서 살아가게 되어지고 그 은혜의 능력으로 강군해진다면 이 시대를 그슬러 올라갈 수 있고 이 시대를 극복할 수 있고 하나님의 능력이 내 삶을 좌우해 갈때그 모든 것들은 다 배설물이 된다라는 것이죠 우리가 교회를 왔는데 누군가가 아무도 나를 돌보지 않아요 아무도 관심이 없어 찾아가지도 않아 그 사람은 어떻게 되겠어요? 아이 참. 물론 하나님 앞에 예배하러 왔지만 우리 성령도 마찬가지예요. 우리가 믿는 성령님 하나님 믿다고 하는데 여전히 나는 성령 따로 내 따로 삶을 살아가는 거예요. 그러면 하나님이 기뻐하시겠어요? 좋아하시겠어요? 결혼을 했는데 아내와 남편과 함께 살아가는 삶 속에 한 사람이 전혀 무관한 채 산다면 얼마나 힘들겠어요. 우리 성령님 좋으신 하나님 저와 여러분의 가슴 속에 살아계신 성령이 내 안에 역사하시고 운행하신다는 것을 믿는다면 매 순간 그분의 도우심과 인도하심과 지시하심 속에 살아가게 되어질 때 우리의 삶은 더 활기차고 의미 있고 삶이 엑사이팅하지 않겠습니까 처음에는 그렇게 삶을 살려고 해도 쉽지 않습니다. 하나님의 음성을 듣는 것은 물론이고 그분의 지시를 받는 것 자체가 어렵습니다. 그렇지만 우리는 훈련이 필요하다고 했죠. 계속해서 찾고 두드리고 문이 열릴 때까지 나아가는 것이죠. 하나님의 성령이 우리가 그러한 마음을 가지면 가질수록, 그렇게 힘쓰면 쓸수록 하나님의 성령은 우리의 마음을 아십니다. 그렇기 때문에 성령님은 우리를 도우시는 역사하시는 분이십니다. 믿습니까? 그렇기 때문에 우리를 날마다 하나님 앞에 아빠 아빠 부르지 지짖으면 나아가야 돼요. 아기가 아빠 아버지라고 엄마를 찾지 않으면은 어떻게 되겠어요? 사생아가 되죠. 영적인 사생아가 될수 있지 않아. 우리가 하나님의 음성을 들을 수 있는 그 민감성이 우리 안에 있어야 되겠습니다 그럼 목사님은 일하면서 날마다 성령 충만하고 능력이 있습니까 <웃음> 죄송합니다. 제가 저도 그렇지 못합니다 그러나 하나님이 말씀하시고 깨닫게 하시고 지적하시면 그에 대해서 반응을 합니다 며칠 전에 제가 꿈을 꿨어요 주위에 죽어가는 영혼이 있었고 심지어 자살하는 사람도 있었다라는 거죠. 그것을 보고도 내가 할수없으요 하면서 방치하고 있었습니다. 그런데 내가 저 꿈을 깨고는
1: 아, 어떻게
0: 그렇게 방치하면 내가 행동했을까? 너무나 가슴이 미워지는 것 같아요. 그래서 일어나서 내 아내에게 이야기했는데 아내가 하는 말, 당신 영적 상태가 조금 궁금해진다고 <웃음> 아네 맞습니다. 영적 상태가 안 좋았던 것 같습니다. 만나는 사람마다, 또 대화하는 사람마다 그렇게 적극적이고 건강한 내 신앙의 모습을 전달하지 못한 것은 아니었는가 라는 생각을 하게 되었습니다. 아까 제가 어떻게했죠 반응한다고 했죠. 즉각적으로, 그래서 제가 다시 마음을 가다듬어서 반응을 하게 되었습니다. 또 사람들을 맞이할 때, 손님들을 맞이할 때더 하나님의 심정으로 그리스도의 심장으로 태워야 되겠다고 그렇게 다가가게 되었습니다. 그러니까요. 내 마음이 편안해지고 달라지더라고. 그 상대방이 어떠한 상황이 오더라도 늦게 나오고 어떠한 말을 하더라도 그렇게 돼서 예. 감큐 이런 마음을 전할 수가 있었고 때로는 복음을 전할 수 있는 기회도 갖게 되어져서 마음이 더 기쁨을 유지할 수 있었습니다. 사랑하는 성도 여러분 성령이 함께하신 내조하신 민감하게 하나님의 인도를 받으며 살아가고 싶지 않으십니까? 부드러워져야 됩니다. 마음이 부드러워야 됩니다. 부부간에도 부드러워야 되죠. 부모와 자식간에도 부드러워야 되고 친구에게도 주변 지인에게도 또 부드럽게 우리는 다가가야 됩니다. 주님은 성령님은 그러기를 원하세요. 우리로 하여금 그런 마음 자세를 취하기를 원한다는 라 거죠 우리가 그런 삶을 살기를 열망한다 면 계속해서 셀 모임을 통해서나 성경 공부를 통해서나 어떤 다른 만남을 통해서 우리의 영성이 되살아나고 우리의 신앙이 새롭게 일어날 수 있는 그런 계기를 마련할 때더 우리는 간절함이 생기게 되어지고 영적인 그 사람으로 붙잡힌 바 되어질 수가 있습니다 더 성숙한 그리스인으로 서고 싶으신가요? 그렇다면 하나님의 성령에 우리가 붙잡혀 살게 되길 원합니다 마지막으로 세 번째 그의 기다리는 삶은 우리의 주어진 환경에서 사명을 감당해가는 것입니다 자 26절 다시 한번 보겠습니다 다 같이 읽어보겠습니다 시작 그리스도를 보기 전에는 죽지 아니하리라는, 성령의 전에는 죽지 아니하리라는 성령 의 지시가 있었어요 자, 이 얼마나 기막힌 기쁨이요 감격이겠습니까 시몬 그는 어쩌면 죽음을 앞에 두고 삶을 살았던 노인에 불과합니다. 그러나 그는 의롭고 경건한 삶을 유지했을 뿐 아니라 성령의 붙들린 바 되었고 붙잡힌 바 되었던 삶 그리고는 성령의 지시 속에 너는 메시아를 다시 오실 메시아를 보기 전에는 죽지 않을 것이다 얼마나 그의 인생에 은혜요 기쁨요 감격이 아니겠습니까 메시아를볼수 있다라 이 그리스도를 만날 수 있다라는 그 기다림이 그 기다림으로 인해서 그의 마음이 독창 감격이 일어났을 것입니다. 그래서 그는 그 간절함이 기다림을 더해 가실 것입니다. 만날 것을 기대했을 것입니다. 그것이 나의 하나님이 주신 사명이라고 생각하면서 그의 정신은 점점 맑아 갔을 것입니다. 왜냐하면 성령이 그렇게 말씀, 하셨기 때문이죠 확신을 가지고 그의 삶을 감당해 갔으리라고 믿습니다 그는 성전을 여전히 드나들었습니다 그렇지만은 그는 제사장이 아니었기 때문에 날마다 성전에 머물 수 있을 수는 없었을 것입니다 그런데 특별하게 그는 그날따라 성전을 들어가게 되는데요. 27절을 보시겠습니다. 성령의 감동으로 성전에 들어가며 마침 부모가 율법의 관례대로 행하고자여 그 아기 예수를 데리고 오는지라 아기 예수를 데리고 왔었던 그 시점에 성령에 감동되어 성전으로 들어가서 메시아를 만나게 됩니다. 아기를 데리고 온 부모의 아기를 안고 그는 하나님을 찬송했습니다. 그는 아기를 보는 즉시 메시아임을 인지했습니다. 그러고 하나님을 찬송합니다. 그에게는 엄청 기쁨이요, 감격이요, 은혜요, 축복이었습니다. 왜냐하면 그는 성령이 죽기 전에 그리스를 만나게 될 것이라는 성령의 지시가 있었기 때문이었죠. 어쩌면 인간의 그 반신 반의하는 마음이 그 마음을 짓눌렀을지도 모릅니다. 그러나 성령이 하신 그 음성 앞에 그는 끝까지 간절함을 갖고 기다렸었기 때문에 그는 이렇게 고백합니다 29절에요 29절에 시몬이 아기를 안고 하나님을 찬송하여 이르되 주제여 이제는 말씀하신 대로 종을 평안히 놓아 주시는도다. 종을 평안히 놓아주시는도다. 이 말은 뭡니까? 이제는 내가 메시아 그리스도 아기 예수를 만났으니 축복했으니 이제 내가 이종 노인을 놓아주십시오. 죽어도 여한이 없습니다. 그리고는 이어서 이야기를 합니다. 37에 한번 보실까요? 뭐라고 그러십니까? 아, 내 눈이 주의 구원을 바와니그 다음에요 이는 만민 앞에 예배하신 것이요 그 다음에 다 같이 읽어보겠습니다. 이방을 비추는 그의 사명은 아기 예수 그리스토를 만나 찬송하면서 이미 예언단 것을 알려줍니다. 예수가 미래의 구원자요 일어날 구원자요 이방에 비추는 빛이다. 이스라엘의 영광이다. 그것이 그의 사명으로, 그의 사명을 곧 완수한 것입니다. 그러인의 부모가 이 사실을 보면서 놀라합니다. 아마 마리아가 임신하면서 아니 아기를 넣으면서 하나님께서 아기 예수가 그렇게 되리라는 기대감을 했을지 모르겠죠. 오늘 이 축복 속에 전달해준이 예언의 말씀이 그러하여금 더욱이 여기게 되면서 놀라운 마음을 금치 못한 것이죠. 나이가 들어가다 보니까 몸도 세하여지죠. 영성도 세하여집니다. 그래서 요즘 목회자 은퇴는 60대 중반이 되면 은퇴를 한다고 합니다. 우리 목사님은 아직 멀었어요. 아, 아까 아 난데없이 나한테 목사님 연세가 어찌 되세요? 이러더라고요. 저요. 목사님하고 동갑인데요. 뭐 놀래요. 그러니까 사실은 띠동갑이거든요. 제가 그 정도 되면은 이제 은퇴할 나이잖아요. 사실 내 마음은 그렇지 않아요. 뭔가 하고 싶고, 뭔가 일을 저지르고 싶은 <웃음> 북한에 안 되면 또 다른 길이 없을까 막 이렇게 막 도전하고 싶은 그 마음인데, 이게 제 마음대로 되는 거 아니지 않습니까? 지난 주에 목사님이 설교를 해달라고 해서. 아, 제가 웰컴했죠 그러고는 설교를 준비하려고 뭐 이렇게 하는데 갑자기 몸살이 오는 거예요 아, 그래서 아, 이거 참또 모처럼 주어진 기회를 잃어버릴까 노심초사 하기도 하고 (웃음) 콧물까지 흘려가지고 이게 되겠나 싶었는데 그 다음날이 조금 건강이 회복된 것 같아서 하겠습니다 이랬는데 계속 몸이 안 좋아지더라고요 그래서 결국은 입술도 이리 되고 목소리도 갈라지고 그렇게 되었습니다 지금 상태도 좋은 것은 아닙니다만 아, 참 그래서 이렇게 나왔네요 목사님이 매주 설교하는 것 쉽지 않다라는 것도 느껴져요. 그래도 <웃음> 은혜죠. <웃음> 사실 저도 옛날에 설교를 뭐 일주일에 한대분 했거든요. 근데 그때는 감사한 줄 몰랐는데 어쨌든 할수 있다라는 건 감사한 거죠. 근데 제가 이제 이런 생각이 들었어요. 야 이제 영적인 삶의 우선순위가 내 안에 자리 잡지 않으면 노라고 해야 되겠다. 설교를 준비하면서 설교를 위한 설교 준비를 하는 게 아니다. 내 삶이 설교고 영성이 은혜의 삶이라야 하는데 육신도 관리를 잘해야 되지만 영성도 잘 관리를 해나가야 된다는 라 것을 많이 깨닫게 했습니다. 맨날 나올 때마다 목사님은 이제 잘못한 것, 못한 것, 체증 거, 것, 뭐, <웃음> 건강하지 못한 모습들 막 이야기한다고 할까봐 좀 송구스럽습니다만 내 삶이 그렇습니다. 바울의 고백을 떠오르게 하면서 나에게도 좀 다짐이 되었습니다. 사도행전 20장 24절에 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명꽃 하나님의 은혜의 복음 증거하는 일을 마치려 하면은 나의 생명을 조금 더 귀한 것으로 여기지 아니하리라 빌리퍼스 12, 3장 12절에 내가 얻었다 함도 아니요 온전히 이루었다 함도 아니라 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌 바된 그것을 잡으려고 초차가 14절은 포떼를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 향해 달려가노라 사도 바울의 마지막 그의 너년의 삶에는 죽음을 앞에 두고도 끝까지 표떼를 향하여 달려갈 뿐만 아니라 복음을 위해서 붙잡히기를 열망하며 한례같은 사도 바울의 노년의 삶을 생각하면서 저 또한 그런 삶에 찾져들고 싶다라는 간절함이 생겼습니다만 사실은 인생의 마지막을 하나님의 은혜 속에 그 강물 속에 젖으며 살기를 작정하며 그렇게 나갈 아수 있다면 그것이 축복이죠. 그런데 많은 사람들은 나는 나이가 들었으니 나는 이만하면 됐다. 나는 더 이상 나를 쓰지 않는다.라는 생각으로만 치유 부회 부리기에는 아직도 저와 여러분들은 얼마든지 그 일을 할 수. 달려갈 수가 있습니다. 아멘입니까? 너무 약해요. 지난주 아침에 아, 목요일입니다. 이 목사님이 아침 새벽 설교에 이런 말씀을 전해주셨습니다. 우리가 어떻게 살아가야 하는 것도 중요하지만 어떻게 죽음을 맞이하는가도 중요하다고 강조하면서 죽음도 살아있는 생명의 소망의 존재다 그렇게 말씀하셨어요 죽음을 잘 준비하는 것이 군사님께 죄송합니다만 고조동항 집사님이 석달 전이 됐네요 돌아가신지가 제가 가끔 형님으로 생각하면서 방문도 하고 만남을 가졌던 적이 있었습니다 한번은 찾아가서 만났을 때 우리는 수 오랫동안 하나님을 찬양하고 살아계신 주 노래하면서 은혜를 함께 나누기도 했습니다 그런 어떤 그 은혜의 소중한 시간들을 가졌죠 그 전날에는 가족들을 다 불러서 믿음의 고백을 전했다고 들었습니다 며칠 뒤에 그다지 함께 병원으로 실려가셔서 시간이 갈수록 몸 상태가 좋지 않아서 저도 우유곡질 끝에 찾아가게 되었습니다. 집사님의 몸 상태를 보면서 제가 이런 말을 갑자기 했어요. 형님, 주님 품에 먼저 가십시오. 저희들도 따라 갈 겁니다. 먼저 가고 뒤에 가고는 시간의 잠시이고 뒤에 뿐이지 그러면서 저도 모르게 그 말을 목사로서 하지 말아야 될 말이었지만 그 마음을 전하게 됐습니다. 잘 가십시오. 그럴 때 흘리지 않던 눈물을 흘리시면서 편안한 모습을 볼 수가 있었습니다. 잘 가시라고. 그게는 고통도 아픔도 없는 곳이기에 저희들도 또 가야 될 것입니다. 가족에게는 먼저 보낸 아픔을 아픔이지만. 가족에게 더 이상 많은 고통을 남기지 않으려고 먼저 가셨는데 그때 그 모습이 지금도 느껴져요 편안하게 가시는 모습 그 다음날 돌아가셨다는 이야기를 듣고 참 마음에 찡했습니다 모든 것을 다. 준비하고 정리하고 돌아가서실 것을 예견했다 평안이 떠난 것을 보면서 가시는 것도 잘 가는 것도 복이다 언젠가 저도 죽음을 맞이하게 될 텐데 이 죽음을 맞이하면서 내가 안 죽을 거라고 그게 싫다고 그럴 수 있다면 얼마나 고통스럽습니까. 다시 오실 주님의 나를 기다린다고 내가 맞이하겠다고 그런 고백으로 주님 품에 안길 수 있다면 은혜 아니겠어요. 복이 아니겠어요. 사랑하는 여러분 혹시 젊다거나 앞으로 할 일이 많으신 분들좀더 아, 즐기다가 좀더 일하다가 좀더 세상에 취하다가 좀더 시간을 벌다가 그때 신앙생활을 하지 아닙니다 그때 더 어렵을 수도 있습니다 지금이 마지막 때입니다 베드로전에서 4장 7절 다 같이 읽어볼까요? 시작 만물의 마지막이 가까이 왔으니 그러므로 너희는 정신을 차리고 근신하여 기도하라. 근신하라 깨워라 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼길철을 찾느니. 또요 주의 날이 밤에 도둑같이 이를 줄을 너희 자신이 자세히 알기 때문이라. 그날이 평안하다 안전하할 그때 임신한 여자에게 해산의 고통이 이른 것같이 멸망이 갑자기 그들에게 이르니 결코 피하지 못하리라. 언젠가 우리는 맞이하게 될 주님. 우리의 생전에 맞이할 수 있다면 더 우리에게는 은혜죠. 그러지 않아니 할지라도 그분을 사모하고 기다리는 그 기다림이 우리의 가슴판에 깊이 새겨져 가길 바랍니다 시간이 너무 빨리 흐르고 있어요 주어진 기회를 놓칠까 때로는 두려움이 있습니다 코비드라는 이 핑계로 우리의 신앙생활이 무너져 가고 있는 것은 아닌지 나를 한번 정도 돌아봤으면 합니다 청년으로서 중년으로서 장년으로서 아니 연세가 든 노인이라 할지라도 우리의 주어진 처소에서 삶의 현장에서 우리 임무를 완수하고 나의 욕심을 좀 내려놓고 은혜의 강물을 따라 흘러갈 수만 있다면 이것이 우리 주님이 기뻐하는 우리의 간절한 그 기다림에 삶을 살아가는 그런 삶이 아니겠습니까? 이 시대에 여러분이 그런 주인공이 되었으면 합니다 찬양하겠습니다 나의 소망되신 주 주를 바라봅니다 나의
1: 소망되신 주님을 바라봅시다 주를 바라봅니다 그분은 반드시
0: 다시 오실 주님이시고 우리의 영원한 왕이시고
1: 다시 오실 나의 왕 예수 그분을
0: 상호하며
1: 기다 w a i t 니다아 Amen. a 아 e n a 나 e 제나 m e n 오늘도 영원히 영원히 m e n Amen. 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 찬양하서 우리 다시 한번더 오실 그 주님을 생각서나의소서나의주망양신주서나의 소망 나의주 주를 신 주. 서나이바라 나이에서, 나이에서,
0: 이에서이에서 나이에서, 나에서나서
1: 다시 오실 그분 반드시 다시 오실 예수 그리스도 그분을 기다리면서 우리 신앙을 활기 있게 해 나가야 되겠어 아멘 나 어제나 오늘도 영원히 주만 찬 나, 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 이 나, 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 주님을 찬양하고 그분을 갈망하며 기다리며 자꾸 두드리며 하나님의 성령에 붙잡혀 살아가기를 열망했으면 좋겠습니다 아멘. 우리 함께 기도하겠습니다 어제나 오늘도 영원히 주만 찬. 외롭고 슬플 때 낙망하여 넘어져도 언제나 주만 찬양하겠네 할렐루야 사랑하는 여러분
0: 무엇이 기다려주십니까 성탄이 기다려주십니까 사랑하는 님이 기다려주십니까 선물이 기다려집니까 16강 아니 8강이 기다려집니다 우리는 그보다 더 소중한 다시 오실 예수 그리스도 그분이 우리의 삶의 중심이 되고 기다려야 되, 되지 않겠습니까 그렇다면 우리는 그분을 맞이하기 위해서는 준비가 되어야 됩니다 하나님 나로 하여금 의롭고 경건한 삶이 회하여 주옵소서 깨끗한 삶 거룩한 삶으로 주님 앞에 나아가게 해주시옵소서 혹시라 그러한 삶에 방해가 된다면 이 시간 다시 하나님 앞에 회개하기를 원합니다 하나님의 성령의 그스리는 삶에서 방해되는 그 어떤 것도 내려놓기를 원합니다 성령 충만하여 하나님이 기뻐하고 하나님이 찾는 그런 믿음의 사람이 되고 싶습니다 그래서 주님이 원하시는 삶 아니 하나님이 나에게 허락한 이 사명을 내 주어진 처소에서 감당하고 싶습니다 직장에서 학교에서 가정에서 교회에서 어느 한 처소에서라도 나에게 맡겨진 그 사명이 있을 터인데 그거 감당케 없었어. 성탄을 기다리면서 아니 다시 오실 예수 그리스도를 기다리면서 내 가슴에 작은 미랄이 내 가슴을 적시고 부려지고 스며들게 하여 주옵소서. 우리 한번 통성으로 기도하겠습니다. 기도합시다. 하나님 아버지 주님의 아버지. 당신이 거룩한 백성들이 주님 앞에 나왔사오니 하나님 앞에 거룩하고 의로운 믿음의 사람이 되기를 다짐하는 이 현장 속에 저들을 긍휼히 이겨주시고 믿음의 부유한 자로 써주시고 하나님의 성령의 합당한 삶으로 나아갈 수 있는 은혜가 있기며 주시옵소서 당신이 원하는 기억 기쁨의 감격에 서로 잡히게 하여 주시옵소서 열망을 갖게 하여 주시옵소서 사랑하는 주님 감사합니다 오늘 부종한 종이 2000년 전에 다시 오실 예수 그리스도를 간절히 사모하며 기다려왔던 시몬의 삶을 함께 나누어 보았습니다. 우리 또한 그런 삶을 살고 싶고 그런 삶의 주인공이 되기를 말씀을 통해서 한번 다짐해 봅니다. 날마다 넘어지고 자빠지는 우리의 심령이지만 연약한 존재이지만 그러나 다시 한번 하나님 말씀 앞에 이를 쓰게 해주시고 성령에 붙잡혀 하나님의 은혜의 강물이 흘러 척셔 무릎과 발목과 무릎과 허리까지 척셔지는 그 은혜가 우리 가운데 있을 수 있도록 도와주시옵소서 주님 우리를 그렇게 사용해 주시옵소서 그래서 교회 유지하는 데 급급하지 않게 하시고 여기 한 사람이라도 그저 왔다 그저 가지 않게 하시고 한 사람의 심령과 마음이 새롭게 변화되고 능력의 은혜의 강물이 흘러가게 된다면 우리는 반드시 초대교회에 하나님의 역사하신 것처럼 우리 또한 그 역사의 현장에 있을 수 있음을 믿사오니 우리를 그렇게 써주시옵소서 사용되게 하여 주시옵소서 믿음을 소유하게 주시옵소서 감사합니다 우리 눈물의 고백이 우리 간지한 모의 고백이 내 삶을 적시게 해 주시옵소서. 감사합니다. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다.